ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Cebu Governor Gwen Garcia nanindigan sa pagluluwag sa paggamit ng face mask sa outdoor setting sa Cebu Province. Pero executive order ni Garcia, hindi kinikilala naman ng DILG. Cebu City hindi rin susunod sa kautusan ni Governor Gwen. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa, patuloy ang pagtaas. Metro Manila posibleng ibalik sa Alert Level 2 kapag nagpatuloy ang pagtaas ng mga kaso. Mga kaso naman ng dengue sa Cagayan Valley mula noong Enero tumas na ng mahigit sa isang libong porsyento. Umento sa sahod sa halos lahat ng rehiyon sa bansa na aprubahan na pero minimum wage na pag-iwanan na rin dahil sa pagmahal ng petrolyo at mga bilihin. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman pero pamahalaan tutol pa rin sa pagsuspindi sa excise tax. Mga provincial bus hihirit na rin ng dagdag pasahe. Department of Justice kinumpirma ang pagsibak sa serbisyo sa mayigit apat na pungtauhan ng Bureau of Immigration na isinasangkot sa Pastilla Scheme. Pilipinas, uutang ng labing walong bilyong piso sa China para sa Samal Island Davao City Bridge. Pamahalaan, uutang din ng mayigit sa siyam na bilyong piso para naman sa problema sa pagkabansot ng mga kabataan sa ating bansa. Lisensya ng driver ng SUV na nanagasa sa security guard, pinawalang bisa na ng Land Transportation Office. Suspect, hindi pa rin nakikipagugnayan sa mga pulis. Pamilyang Pinoy, sinaktan, kinutyapa at pinagbantaan pa sa panibagong isidente ng hate crime sa Amerika. At sa ating showbiz spotlight, Julia Barreto, inabutan ng bridal bouquet dahil sa request ni Gerald Anderson. At Moira, ginunita ang tinawag niyang Araw ng Malaya. Aba! Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, June 14, 2022. At syempre pa, kasama po natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayang si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Iginit pa rin ang DILG na maaaring arestuhin ang mga hindi magsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Kasunod dito ng kautusan ni Cebu Governor Gwen Garcia na optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor settings sa lalawigan ng Cebu. Sa naging panem ng teleradyo, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na hindi kinikilalan ng DILG ang executive order dahilan sa uh, executive order ni Garcia dahil malinaw sa batas na dapat mangibabaw ang kautusan ng national government. Nauna nang pinahayag ng DILG na posibleng magpalabas ng Shokos Order labang kay Garcia kaugnay ng pinalabas nitong Executive Order. Malino naman na meron tayong IATF guidelines or omnibus guidelines at dito sa alertable system na binuno ng IATF ay uh, mandatory pa rin yung wearing ng mask uh, tapos uh, observe uh, distancing kasi... Very uh, risky and 
prejudicial to our kababayan na pagkakalakad ka ng uh, walang mask, mahirap eh, no? Lalo na kung ang mga kababayan din natin may comorbidity at saka mga senior citizen. Nanindigan naman si Governor Gwen Garcia na sa kautosan at giniit na mas nangingibawa o nangingibabaw ang provisyon ng Local Government Code kumpara sa guidelines ng Interagency Task Force. Kinilala rin na niya ng, uh, o kinikilala ng Cebu, uh, Provincial Police ang executive order hanggat hindi pinapatigil ng korte. Sabi ng police dito, oh. eh, executive order ng gobernador, eh yun ang susundin kasi under what law na pwede mo ma-apprehend? Eh wala nga, hindi nga yan illegal matas. dito sa province. So, okay. pagsasabihin mong confront and apprehend, kung gagawin niya ng police, baka sila pa ang masasabit sa illegal arrest. Kakalimutan okay. din. Kung ano talaga ang role ng IATF, hindi okay. po sila Congress. Okay. Hindi po sila lawmaking body. Sa Cebu City naman, iginit ni Mayor Michael Rama na hindi sakop ng utos ang lungsod kaya kailangan pa rin magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Huh? Lahat ng mga protocol, we are still complying. Okay. And at the same time, we know na mayroong alrefresco, alfresco, at sa kanan, alfresco. Opo. All of these are being observed still in the city of Cebu. Iba naman yung province, iba rin yung Cebu City. Cebu city. Oh. The city of Cebu is not yet prepared for an optional. Isang pahayag giniit ni Justice Secretary Minardo Guevara na dapat sumunod ang lokal na pamahalaan sa mga resolusyon ng National Government at Interagency Task Force. Ito yung nakasaad sa saligang batas na nasa ilalim ng General Supervision ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan. Umabot na po sa may 3,393,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 386 na bagong kaso habang wala na dagdag sa mga namatay. Mula po noong June 1, patuloy ang pagtaas ng mga kaso mula sa halos 200 noong Mayo at 31. Sa panayam po ng teleradyo, sinabi ni Octor Research Group Fellow Dr. Guido David na posibleng umabot ng 800 hanggang 1,000 ang may tatalang kaso sa katapusan ng buwan. Bunsod po ito ng pagiging kampante ng publiko, paghina po ng immunity ng mga bakuna at pagpasok ng mga Omicron subvariants. Hindi naman natin recommend mag-lockdown kasi nahihirapan na yung ekonomiya natin, inflation, marami tayong problema sa... You know, yung gas prices, fuel prices, yung kabuhay ng mga tao, nahirapan na tayo. So, hindi na tayo pwede mag-lockdown. Pero, ano yung pwede natin gawin? At least, yung mga minimum public health standards, pagpapabakuna, pagpapaboosters, yan yung mga pwede natin gawin. Pabor naman si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante sa posibilidad na itaas ang alert level 2 sa Metro Manila kung mahihikayat nito ang publiko na sumunod sa health protocols at maiwasan ang posibleng panibagong surge. Nauna ng inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na maaring itaas ang alert level 2 sa Metro Manila kung magpatuloy ang pagtaas ng mga kaso. Gusto lang natin paalalahanan ang ating mga kababayan that we should be aware and cautious. So the possibility is there. Kung magtutuloy-tuloy po ang mga kaso, syempre makakakita tayo rin ang pagtuloy-tuloy na 
uh, pagtaas at baka yung admissions natin sa ospital ay tumaas and therefore, pag ganyan ang nangyari, magsishift tayo at mag escalate sa alert level 2 natin. Meron ho tayong severe and critical na mga naitatala pero hindi po ganun kadami para maging significant uh, for us to uh, increase our alert level system at this time in the country. Nilinaw naman ni Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit Head, Dr. Rolando Cruz, na iba ang early warning system ng lokal na pamahalaan sa alert level system ng Interagency Task Force. Itinaasan niya ang yellow alert sa lunsod matapos dumoble ang average daily cases noong nakaraang linggo. Nakakitaan kami ng pagtaas kaya... Uh, inakyat namin sa yellow status. So, ang ibig sabihin po nito, Opo. Uh, baka magpatuloy yung pagtaas ng kaso. Uy. So, kailangan namin i-revisit, no? i-recalibrate Opo. yung aming response sa yung preparedness namin Opo. dito Ila- sa Quezon City. So, kahit ka anong mangyari, ay handa ang Quezon City. Kahit tumataas sa mga kaso ng COVID-19, nananatili namang mababa ang tinatamaan ng malalang uri ng sakit. Pero sa National Kidney and Transplant Institute, dumami na ang mga non-COVID patients sa emergency room ng ospital. Hindi siya concerned the fact na hindi siya COVID. Pero para sa amin sa ospital, concerned talaga kasi wala kami mapaglalagyan, kulang ng nurses, at hindi pa natatapos yung aming expansion ng emergency room. Hindi pa natatapos yung room na pinapa renovate namin para magkaroon kami ng additional 35. Yan po si NKTI Executive Director Dr. Rosemary Licuete. Umabot na sa mahigit 2,000 ang mga kaso naman ng dengue sa Cagayan Valley mula noong Enero. Mas mataas ito ng 1,000% kumpara sa 202 kaso ng dengue sa reyon noong nakarang taon. Sa tala ng Department of Health, Anim na ang namatay habang pinakamaraming naitalang kaso sa Isabela na sinundan ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Pinakabatang tinamaan ngayong taon ang siyam na buwang gulang na sanggol habang pinakamatanda ang walumpo at isang taong gulang na lolo. Pinayuan naman ang publiko na linisin ang mga lugar na posibleng pamugaran ng mga lamok at agad magpakonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas ng sakit. Nahihirapan na po ang ilang lokal na pamahalaan sa Batangas na kumbinsihin ang mga residenteng huwag gumamit ng tubig mula sa mga balon at gripong kontaminado ng arsenic. Kabilang dito ang ilang residente mula sa bayan ng Santa Teresita at Taal na walang kakayahang bumili ng bottled water. Dahil dito, naghahanda na po ang lokal na pamahalaan para sa pagrarasyon ng malinis at ligtas na inumin tubig. Nakahanda na rin ang Batangas Medical Center para sa mga residenteng makikitaan na mataas na level ng arsenic sa kanilang katawan. Now na nang lumabas na positibo sa arsenic contamination ang siyam na lugar sa probinsya na dulot ng paggalaw sa ilalim ng lupa dahil sa pagputok ng bulkang taal. Kung makita po na elevated ang kanilang arsenic level, binibigyan po sila ng folic acid, vitamin C, and vitamin D3. Ngayon, kung masyadong mataas na po, merong mga special drugs na ipuprovide yung ating Batangas Medical Center. Yan po si Engineer Peter Herrera ng DOH Center for Health Disease, Calabarzon. Mahigit namang tatlong barangay na ang apektado ng panibagong pagputok ng bulkang Bulusan sa Sorsogon. 
Kabilang dito ang ilang barangay sa bayan ng Huban, Magallanes at Kasiguran na pinaka-apektado naman ng asphalt. Sinabi ni Fibog sa Officer in Charge Renato Solidum na dapat mag-ingat ang mga residente dahil maaaring masundan pa ang naturang pagsabog. Kung tuloy-tuloy lang paglabas, mas maigi na yan kaysa makaipon ang pressure. Pero kailangan natin pag-ingatan na talagang posible pang magkaroon ng mga pagsabog. Siguro din pong hindi kayo pumupunta sa permanent danger zone na apat na kilometro sa palibot ng tuktok. Muli rin nagpaalala ang Department of Health na iwasang malantad sa abo mula sa bulkan dahil naglalaman ito ng carbon dioxide at fluorine na makasasama sa kalusugan kapag ito'y nalanghap. Sa iba mga balita naman, naaprubahan na po ang umento sa minimum wage sa halos lahat ng rehiyon dito po sa ating bansa. Kabilang dito ang dagdag sahod sa Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas, Sok Sargent at Caraga na naging epektibo mula noong June 4. Aprobado na rin ang wage order sa iba pang rehiyon na magiging epektibo naman labing limang araw matapos mailathalas sa mga pahayagan. Pero ayon naman kay Ibon Foundation Research Head Rosario Guzman na pag-iwanan na ang halaga ng sahod sa bilis ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga bilihin. Base sa 5.4% na inflation rate ng Mayo, mahigit isang libong piso kada araw ang siyang maituturing na living wage o yung nakabubuhay na sahod para sa isang pamilya. Lumalabas na ang isang pamilya sa NCR na may limang miyembro ay mga ngailangan ng 1,093 pesos a day para masabing ito ay nakabubuhay na sahod. Kaya yung 570, kung i-apply na natin yung bagong wage increase, ay mga 52% lang ang kaya niyang sagutin. Pero ayon naman po sa National Wages and Productivity Commission, isinaalang-alang sa dadagsahod ang epekto ng pandemya at kalamidad. Yung living wage is an aspiration wage. Uh, in fact, that's part of the no, no, uh, Philippine development plan on how we can raise the standard of living of our families. Ang sagot doon ay hindi lang itaas mo yung minimum wage mo. It's really a combination of economic and labor market policies. So it's a, a work in, in progress at this time. Si NWPC Executive Director Chris Seldasi. Oras, labingapat at kalahating minuto bago magalas otso ng umaga Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita Tumas na naman ang presyo po ng mga produktong petrolyo 4 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel habang 2 pesos and 15 centavos sa gasolina at 4 pesos and 85 centavos sa kerosene. Dahil nito sa pagbabawal naman ng Russian oil sa maraming bansa sa Europa at pagtaas ng demand dahil sa driving season sa Amerika at ang pagalis ng lockdown sa maraming lugar sa China. Mula nung Enero, umabot na sa maigit 40 pesos ang tinaas sa kada litro ng diesel Habang uh, halos 30 pesos naman sa gasolina at 37 pesos sa kerosene. Tsatsaga na lang ko talaga. Magpapagabi para kumita. Dagdagan na lang po yung pamasahe para kuan, 
hindi naman po siguro masyadong mabigat sa mga commuters kung pwedeng dagdan kahit na dalawang piso pa po sa ano. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ng samahang Manibela sa pamagitan ng National President nito na si Mar Balbuena na baliwala rin ang pisong dagdag sa minimum na pasay sa jeep dahil sa panibagong pagtasuli ng presyo ng petrolyo. Panahon na umano para suspindihin ang excise tax sa petrolyo at dapat ding ayusin ng LTFRB ang mga ruta ng mga libreng sakay. Sana pinag-aralan po kung saan po ilalagay ang mga libreng sakay na yan. Doon po sana sa mga lugar na mahirap po ang sasakyan at, at uh, o konti lamang ang masasakyan. Kapag ang batas po, uh, abor sa gobyerno, napakabilis. Pag ang batas o mga polisiya para sa taong bayan, napakabagal po at ang hirap pong makamtan. At hanggang ngayong tutol pa rin ang pamahalaan na suspendihin ang excise tax dahil malaki ang mawawala sa kabanang bayan. Kapag inalis ang excise tax, 10 piso naman ang mababawa sa kada litro ng gasolina habang 6 na piso sa diesel at 5 piso sa kerosene. Kaugnay pa rin po niyan, humihirit na rin po ng pagtataas sa pamasahe ang mga provincial bus operators sa bansa. Sinabi ni Provincial Bus Operators Association of the Philippines Executive Director Alex Yage na isusumiti na nila sa LTFRB ngayong araw o bukas ang petisyon para sa 30 sentimong dagdag sa kada kilometrong biyahe. Munsod anya ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel, pagmahal ng tol at dagdag sahod sa mga manggagawa. Samantala, nabawasan naman ang mga sasakyang bumabiyahe sa EDSA dahil sa serye ng oil price hike. Sa tala ng MMDA, yeah. 392,000 ang sasakyang dumaan sa EDSA noong June 9 na mas mababa umano kumpara sa mayigit 400,000 average volume kada araw. Ganon. Bago magtapos po ang termino sa June 30, ni Pangulong Duterte nakatagdang umutang na naman ng $178 million o mahigit siyam na bilyong piso sa World Bank. Ulitin ko ho ha, mahigit sa siyam na bilyong piso ang uutangin sa World Bank ng, uh, ng Administrasyong Duterte bago sila matapos. Lainin itong mapunduhan ng proyektong tutugon sa problema ng stunting o yung pagkabansot ng mga kabataang Pinoy. Inaasang aaprobahan ng panibagong utang sa June 22 na gagamitay, gagamitin para bumuo ng mga programang may kinalaman sa nutrisyon ng mga kabataan. Sa taya ng World Bank noong 2019, 28% na ng mga Pilipino na limang taong gulang pababa ang bansot. Bukod dito, uutang din ang pamahalaan ng $350 million o may get labing walong bilyong piso. Ulitin ko huli labing walong bilyong piso para naman sa Samal Island Davao City Connector Bridge tulayo ito. Sa Davao Region, halos apat na kilometro ang habaan ng tulay na lining pagduktungin ng Samal Incorporation Road sa Davao City at sa uling datos po ng National Treasury noong Abril umabot na sa mayigit 12.68 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Sa iba mga balita naman, sinimula na po ng Comelec ang paghahanda para sa barangay at sanggunian kabataan election sa December 5. Sa kabila po ito ng panawagang muling suspindihin ang halalan na huling isinagawa noong pang 2018. 
Sinabi ni Acting Comelec Spokesman Rex Laudianco na kabilang sa paghahanda ang pagbili ng election supplies, pagrepaso sa health protocols at voter registration na target ituloy sa July 4. Noong kampanya, inihayag ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na plano niyang gawing limang taon ang termino na maopisyal ng barangay at SK mula sa kasalukuyang tatlong taon lamang. Pero target ng Kamara na muling ipagpaliban ang barangay elections para makatipid umano sa pondo. Kinumpirma ng Department of Justice DOJ na silibaknan ng tuluyan ng mahigit sa apat na pong empleyado, 40, uh, 42. 42 to be exact. O mahigit sa apat na pong empleyado ng Bureau of Immigration dahil po sa pastillas schemes sa naiya. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Neil Vicente Bainto na agad pinatupad ang pagsibak sa mga akusado matapos mahatulang guilty sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. June 10, naunang nilabas ng DOJ ang resolusyon na nagsasabing dapat managot ang labing walong empleyado ng immigration na, kanil, na kabilang din sa mahigit apat na pong pinasisibak sa serbisyo. Tumagal ang pastilas scheme mula 2017 hanggang 2020 kung saan pinapaburan ang mga Chinese na makapasok ng bansa nang hindi na dumadaan sa screening process kapalit ng Suhol Opera. Karamihan dito pumapasok bilang turista pero magtatrabaho pala sa Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo. Sinitaan ng Commission on Audit ang Philippine Information Agency dahil sa mahigit 206 million pesos na discrepancy sa iniulat na property plant and equipment mula sa pisikal na inventario na mga gamit ng ahensya. Sa report po ng COA, pinakamalaking discrepancy ay mula sa office equipment na nagkakahalaga na mahigit isang daang milyong piso. Ayon sa COA, posibleng may mga gamit ang PIA na nawawala o nasira na lang na hindi nabibilang sa inventario. Aminado naman ang state auditors sa mula 2017, palaging problema ng ahensya ang discrepancy sa mga idinedeklarang halaga ng mga gamit mula sa physical na report. Bukod sa discrepancy, sinita rin ang may gitlabing dalawang milyong pisong halaga ng unliquidated cash advances ng mga regional offices ng PIA. Ang PIA ay attached agency sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Pinawalang bisanan ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng may-ari ng SUV na nanagasa ng security guard sa isang mall sa Mandaluyong. Permanente na rin uh, pinagbawal ang pagkuha ng lisensya at pagmamaneho ng sospek na si Jose Antonio San Vicente matapos matuklasang tatlong beses na pala itong nahuli dahil sa reckless driving noong 2010 2015 at 2016. Hinamo naman ni PNP Officer in Charge Vicente Danao Jr. si San Vicente na sumuko at panagutan ang pagkasagasa sa biktima. Hindi pa rin sumusuko si San Vicente na naharap sa kasong frustrated murder at abandonments of one's victim. Natural forces of a decent man who is in his right senses will definitely 
surrender immediately. Daw, sinachallenge kita, Mr. San Vicente. Ayaw mo sumurrender, tama. O isa lang sasabihin ko sa'yo, baka adik ka. Okay? O ba't ayaw mo sumurrender? Because no person in his right senses will do that. Nakabangga ka na nga ng tao, imbes na intuhan mo, eh, lalo mo pang sinagasaan. Porsigido naman ang biktimang si Christian o yung uh, security guard na si Christian Frolalde na sampahan ng kaso si San Vicente. Sa sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang mga polis at piskal na umaresto sa mga magsasaka at land reform advocates sa Concepcion Tarlac, iginit po ni Attorney Jobert Pahilga na may karapatan ang mga magsasaka sa lugar dahil iginawad umano ito sa kanila sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1995. Ang Department of Agrarian Reform din niya ang dapat na umaksyon sa insidente. The prosecutor said that uh, some of those arrested were armed, but none was arrested bearing an arm, and uh, no arm or firearm was presented during the inquest proceeding. A miracle to us why the case for illegal assembly uh, was included. Nauna nang nakalaya matapos magpiansa ang mahigit walumpong magsasaka, estudyante at land reform advocates na inaresto dahil sa reklamong malicious mischief at illegal assembly. Nagpatulong na rin ang grupong anak pawis at yun yung manggagawa sa agrikultura sa Commission on Human Rights para maimbestigahan ang umanoy paglabag sa karapatang pantaon ng tinaguriang Tinang 83. Isang pamilyang Pinoy ang nabiktima ng panibagong isidente na naman ng hate crime sa Amerika. Nakapila sa drive-thru ang sasakyan ng pamilya Roque ng banggain sa likuran ng kasunod na sasakyan. Matapos banggain, sinigawang pa sila ng sospek at pinagbantaan. Hinabol na mag-asawang Gabriel at Nerisa Roque ang sasakyan pero sinakta naman sila ng sospek. Masakit kasi iba na pala pag sa pamilya mo nangyari. Yung mga nakikita lang natin sa TV, napapanood natin, akala namin, akala ko hindi mangyayari. Pero pag nangyari na sa pamilya mo, talagang it's traumatized. I broke my rib. Fifth side of the rib. It's broken. And even up to now, up to now it feels normal but then any slight pressure... I do, like if you ask me to get something, I still couldn't do it. Handa naman ang pamilya Roque na sampahan ng kaso ang suspect na nasa custody na ngayon ng mga police. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan! Good morning! Good morning, Kabayan at Joy, sa ating showbiz spotlight. Naging pangkula ng tukso ang real-life couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson tungkol sa pagpapakasal. Ito'y matapos dumalo sina Julia at Gerald sa kasal ng kaibigan kung saan imbis na ihagis ay inabot ng bride kay Julia ang buke na tradisyonal na simbolo ng susunod na ikakasal. Sa Instagram post, inamin ng bride na inutusan siya ni Gerald na iabot kay Julia ang bulaklak. Una nang inamin ni Julia na kung magpapropose niya si Gerald ay isang matamis na oo ang kanyang magiging sagot. Wow. Napag-usapan na rin anya nila ang pagsasettle at itinaturing ni Gerald na the one si Julia. 
Samantala, kasabay ng Independence Day, ginimita rin ng singer-songwriter na si Moira De La Torre ang hit single na Malaya. Sa isang TikTok video, inawit ni Moira ang Malaya pero pinalitan ng Google Lines ang ilang linya ng kanta. Ipinost din ni Moira sa Instagram ang video na may caption na Happy Malaya Day. Kamakailan ng maging kontrobersyal ang hiwalayan ni na Moira at asawang si Jason Fernandez na aminadong nagtaksil sa kanilang relasyon. Kasakali, magkita tayong muli. Ay, ganun pala. Yung boyfriend mo, pag mountain kayo ng kasalan, wag mo na ipahagis dun sa babae yung bouquet. Oo, diretso na. Iabot na lang sa iyo. Yun na ibig sabihin. Will you marry me? Yeah. Parang wala nang panungan pa kung ano-ano. Wala na. Wala na. Hindi na uso yun. E ang tanong, handa na ba si Ganyel? Ganyel, handa ka na ba? Kibaya, too young to settle. Wow. <laughs> eh, anong gusto mo? Uh, very old to settle? Hindi naman. Ah, ano? Hindi saktong age. Ano, ano ba ang, ano ba ang, uh, ano ba ang uh, tawag dito? Ano ba ang uh, ideal age ng isang babae bago mag-asawa? Well, I think kabayan before, ano eh, younger eh, di ba? Medyo, hindi naman younger. I mean, siguro mga, before mga 25. Before yun, no? Ngayon? Ngayon, feeling ko kasi dahil medyo career-driven ngayon ng mga kababayan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Parang gusto nila medyo older. Dahil katulad ko ako, kabayan, gusto ko mga 30 years old. 30 years old? 30 years old? Ano na kabayan? Too young to settle, right? <laughs> so, mga ilang taon ka pa? Dalawang taon na lang? Ah, mga ganun ka uh, Ay, ikaw, Joyce. <laughs> ano, kabayan? Anong, anong ideal age para sa'yo mag-asawa? Tingin ko hindi yun sa edad, kabayan eh. Sa kahandaan nyo ng parehas na tao na nasa relasyon. Kung nakahandaan na kayo. Ganun? Uh, uh. Sabi nga nila, eh, pagsawaan muna ang buhay dalaga at buhay binata. Para pag kayo mag-asawa na, talagang buhay mag-asawa na kayo. Correct. Uh, yeah. Tama. Kaya ako, binata pa ang... <laughs> Maraming salamat Genial Krishnan At yan po ang kabuhan ng ating mga balita At yan po sa Teleradyo Balita Nagabukas mga kapamilya Ako po si Joyce Palancho Ako naman po ang inyong kabayan Si Nolly Di Castro Kami po ay nagpapasalamat Nagiwan muna ng isang Magandang umaga Bayon